0: కాస్యపాన్వయ సంజాతంపదాశ్రి వైరాగ్యింబందే రంగ రామానుజం మునిం అందరికీ దాసహం ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి అనుకునేవారు ఎటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాము ప్రతి మనిషిలోనూ మూడు గుణాలు ఉంటాయి కానీ మనం తీసుకునే ఆహారం రజోగుణాన్ని తమో గుణాన్ని తగ్గిస్తూ సత్వగుణాన్ని కలిగించేదిగా ఉండాలి అని అనుకున్నాం మనం మరి సత్వగుణాన్ని ఎలా కలిగించుకోవాలి ఏ ఏ పదార్థాలు తీసుకుంటే సత్వగుణం కలుగుతుందో తెలుసుకున్నాము మనం తినే ఆహారం మూడు భాగాలుగా మారుతూ ఉంటుంది సాలిడ్స్ తీసుకుంటాం అందులో స్థూల భాగం ఏమవుతుంది మలం బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మధ్యమ భాగం అందులో ఉండే భాగం మాంసంగా కండరాలుగా మారుతుంది మన శరీరంలో అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి భాగం మనస్సు మారుతుంది మనసు కింద మారడం ఏంటి ఆల్రెడీ ఒక మనసు ఉంది కదా మన ఆత్మ మీద ఒక పొరలాగా అంటే మన ఆలోచనలు ముద్ద కదా మనస్సు అంటే ఆ ముద్ద దానికే ఒక శరీరం అంటూ ఏమీ లేదు రూపాయం కంటికి కనిపించదు మనకి ఆలోచనల ముద్దకే మనస్సు పేరు ఈ మనం తీసుకునే సూక్ష్మభాగం ఆ మన ఆలోచనల్ని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది మాట అన్నంలోని సూక్ష్మభాగం భిన్న భిన్నమైన ఆలోచనలు మనలో కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఇక సాలిడ్సే కాకుండా మనం లిక్విడ్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాం లిక్విడ్స్ అంటే నీరు మజ్జిగ పాలు ఇటువంటివన్నీ వీటిలో స్థూల భాగం మూత్రం కింద బయటకు వచ్చేస్తుంది మధ్యమ భాగం రక్తం కింద మారుతుంది ఇంకా సూక్ష్మభాగం ప్రాణశక్తి కింద మారుతుంది ఇక అన్నం నీరు కాకుండా నెయ్యి నూనె లాంటి జిడ్డు పదార్థాలు కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాం ఆ జిడ్డు పదార్థాల్లో స్థూల భాగం ఎముకల కింద మారుతూ ఉంటుంది ఎముకలు దృఢంగా మారడానికి సహకరిస్తాయి మధ్యమ భాగం ఎముకల్లోని మజ్జ కింద మారుతుంది అంటే బోన్ మ్యారో అంటూ ఉంటారు కదా దాని కింద మారుతుంది మాట అండి ఎముకల్లోని మూలుగా అంటారు దాన్ని ఆ జిగురు జిగురు లాంటి పదార్థానికి మజ్జ అని పేరు కదా బోన్ మ్యారోటెస్లిప్ట్ ఎక్కువ చేయించుకుంటున్నారు అందరూ కూడాను అటువంటి మ్యారో కింద మారుతుంది సూక్ష్మభాగం వాగింద్రియ కింద మారుతుంది అంటే మన వాక్శక్తిని పెంచుతుంది ఈ జిడ్డులోని సూక్ష్మభాగం మాట స్పష్టంగా పలుకుతామని స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి అని చెప్పి నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం అన్నంతో మాట మృదువుగా వినసొంపుగా వస్తుంది ఈ నూనె నెయ్యి అటువంటివి ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు నూ కంటే కూడా నెయ్యి మరింత ప్రభావితం చేస్తుంది మన మనస్సుని ఇలా ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్నవారు దేన్ని పడితే దాన్ని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎలా పడితే అలా ఎంత పడితే అంత తీసుకోకూడదు అని మరి ప్రతి పదార్థం కూడా ఇది మంచి చేస్తుంది ఇది చెడు చేస్తుంది ఆధ్యాత్మికగా అని ఎలా తెలుస్తుంది వేదం చెప్పింది కానీ మా స్వామివారు వీలుగా సరణిలో ప్రతి నెల కూడా ఒక శీర్షికన రాస్తున్నారు ఈ కూర ఆధ్యాత్మిక పరులకి ఎంతవరకు సహకరిస్తుంది అని చెప్పి నేను ఈ కూర తినవచ్చా అనే పేరుతోటి శీర్షికని రాస్తున్నారు ప్రతీ సరణిలో లాస్ట్ పేజీలో వస్తుంది చూసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉండే ఉంటారు స్వామివారు ప్రతి పదార్థాన్ని కూడా తమ అనుభవంలోకి తెచ్చుకుని రాసినటువంటి వ్యాసాలవి ఎవరో చెప్తే రాసేసిన వ్యాసాలు కాదు కాబట్టే ప్రతి కూర గురించి అంత వివరంగా రాయగలుగుతున్నారు ఇరవై ఒక్క పాటు ఒకే కూర తీసుకుని ఉదాహరణకి ఒక ఆకుకూరను చూడాలనుకున్నారనుకోండి ఆకుకూర మాత్రమే తినేవారట ఇంకా ఇంకా అన్నంలో ఆకులో అదే పెట్టుకోవడం అదే తినేడు ఒంటినే తినేయడం అంతే ఏమవుతుంది ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత ఈ ఆకుకూర తిన్నారు కదా ఇది తమ ఆలోచనల్ని ఎలా ప్రభావితం చేసింది వాటిని గమనించుకుంటూ ఉండేవారట అంటే ఈ కూర మనసు మీద ప్రభావితం చేయడానికి మనసుని ప్రభావితం చేయడానికి ఇరవై రోజులు పడుతుందంట అప్పుడు అది తమో కలిగిస్తుందా ఎంత శాతం రజోగుణాన్ని కలిగిస్తుంది ఎంత శాతం సత్వగుణం కలిగిస్తుంది ఇవన్నీ స్వామివారి గమనించి గమనించి ప్రతి కూర గురించి కూడా ఒక రీసెర్చ్ చేసి మరి రాశారు శరణ్య పత్రికల్లో ఇప్పుడు రాస్తూనే ఉన్నారు ఉదాహరణ చూద్దాము పనసకాయ తీసుకుందాం కూర పనసకాయ ఉంటుంది మనకి తొల వచ్చే పనసకాయ ఫ్రూట్ ఉంటుంది కదా పనస పొట్టు వాడుకుంటాం మనం కూరకి పనస పొట్టు పర్వాలేదు కొంతవరకు ఆధ్యాత్మికంగా పరుల ఎదగాలనే ఇబ్బంది ఏం లేదు అని రాస్తారు స్వామివారు అందులో పనస తొంలు కూడా తీసుకుంటాం మనం పనస తొనలు అది కూడా పర్వాలేదు అన్నారు ఎందుకంటే తొలలు మరీ ఎక్కువైనా తీసేసుకోలేం కదా పరిమితంగా తింటే పనస తొనలు కూడా పర్వాలేదు అన్నారు ఇక తొనల్లోని పిక్క ఉంటుంది ఆ పిక్క మాత్రం రజోగుణం కాబట్టి మనం ఆలోచించుకుని తీసుకోవాలి అని రాశారు ఇంత వివరంగా మనకి ప్రతి కూర గురించి రాశారు కొత్తిమీర తీసుకున్నాం ప్రతి కూరలోనే ఇప్పుడు కొత్తిమీర వాడడం అలవాటు రుచి కోసం అని అంతో ఎంతో వేస్తూనే ఉంటాం మనం ఆ కొత్తిమీర తమో గుణాన్ని కలిగిస్తుంది అని రాస్తారు స్వామివారు కూరలో వేసినా సాంబార్లో వేసిన ఎందులో వేసుకున్నా కూడా దాని గుణాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టదు అట కానీ ధనియాలు కొత్తిమీర వచ్చే ధనియాల కదా ఆ ధనియాలు మాత్రం తమ గుణాన్ని వదిలేసుకుంటాయట పక్క పదార్థంతో కలిసినప్పుడు మనం నూనె నెయ్యో వేయించి ధనియాల పొడి కొట్టుకుంటాం కదా అందులో వేయించినప్పుడు పొడి పొ పొడి కింద చేసుకున్నప్పుడు ఇతర పదార్థాలతో కలిసినప్పుడు తన గుణాన్ని వదిలిపెట్టేసుకుంటుంది కాబట్టి అది మనం వాడుకోవచ్చు అని చెప్పి వ్రాస్తారు అంటే ప్రతి కూర గురించి కూడా స్వామివారు తమ అనుభవంలోకి తెచ్చుకుని విషయాల్ని దాని గురించి వ్రాసారు కాబట్టి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ప్రతి కూర గురించి కూడా స్వామివారు వివరంగా అందిస్తున్నారు మనకి ఇలాగ తమ మనసుని ఆధ్యాత్మికంగా నడుపుకోవాలనుకుంటే ఏ కూరని స్వేచ్ఛగా తినచ్చు ఏ కూరని మితంగా తినాలి అనేది చాలా చక్కగా స్వామివారు మనకి అందించారు ఇంకా మనం తినే పదార్థాలు చాలా గౌరవభావంతో తినాలని చెప్తోంది శాస్త్రం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అని అంటుంటాం కదా ఎందుకంటే అన్నగత ప్రాణులు మన శక్తి అన్నంలో ఇచ్చాడు మనకి మానవులకి శక్తి అన్నంలో పెట్టిచ్చారు కదా పరమాత్మ అందుకని పరమాత్మ స్వరూపంగా దాన్ని భావించాలి మరీ స్పీడ్ స్పీడ్గా తినేయకూడదు మరీ స్లో స్లోగా తినకూడదు అని చెప్పి చెప్తోంది శాస్త్రం అన్నం నా అని చెప్పి అంటారు నాలుగు రకాల పదార్థాలు మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం భక్ష్య భోజ్య జోష లేహ్యములని అంటే మనం తినేవి నమిలి తింటాం కొన్ని జుర్రు తింటాము నాకుతూ తింటాము తాగుతూ తి కొన్ని పదార్థాలు ఇలా మనం నాలుగు రకాలుగా తింటూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి మన నాన్నమ ప్రతిరోజు కూడా కోవలకి వెళ్ళేవారు ఆ ప్రసాదం గుళ్ళో పెట్టిన ప్రసాదం తను తీసుకున్నాక అలా చేతిలో పెట్టుకుని ఇంటి దాకా తీసుకొచ్చి మా అందరికీ ప్రతిరోజు కూడా మా పిల్లలందరికీ పెద్దవాళ్ళందరికీ ఇంట్లో ఉన్నందరికీ కూడా ప్రసాదం పెట్టేది ఆ ప్రసాదమే ఈరోజు ఇలా మా మీద ఈ మాత్రమైన పెరుమాళ్ళు గురించి రుచి కలిగించిందేమో అని అనుకుంటూ ఉంటాం అంతేకాకుండా వారి ఆచార్యులు పురిహెళ్ళ ధర్మాచార స్వామి వారు మా ఇంటికి వచ్చేవారు వచ్చి గ్రంథాల అనుగ్రహిస్తూ ఉండేవారు ద్రావిడ ప్రబంధాలు కాలక్షేపాన్ని చెప్తూ ఉండేవారు ప్రతిరోజు కూడా దాసోహం పెట్టు దాసోహం పెట్టు అని అనేది మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా కూడా ఒకసారి దాసోహం పెట్టేయడం లవలు పరిగెట్టేయడం అంతే అంటే ఆ దాసోహం ప్రసాదం ఊరికే పోలేదు మా నాన్న మంగళాశాసనాలు పరమాత్మ ఆశీర్వచనాలు ధర్మాచార మంగళాశాసనాలు ఈ మాత్రం రుచి కలిగించేయేమో మాకు అని అనుకుంటూ ఉంటాం అంటే మనం తినే పదార్థాలు మన మనసు మీద ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయండి అని గుర్తునే గుర్తొచ్చి చెప్పానండి ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు పిల్లల్లో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి సంస్కారం పడిపోతుంది దాంట్లో మళ్ళీ అది పరమాత్మకి నివేదన చేసింది అయితే మరింత పవిత్రమవుతుంది కదా అందుకని అటువంటి పదార్థాలు మనం చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకు అలవాటు చేస్తే బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం అంతే నా మనసు శుద్ధంగా పరిశుద్ధంగా ఉంది నాకేమీ లోటు లేదు నా మనసు పరిశుద్ధతగా లేదు అని అనుకోవడంలో నాకేమీ సందేహం లేదు కాబట్టి నేను ఏం తింటే నష్టమేంటి ఎక్కడ తిరిగితే నష్టమేంటి అని చెప్పి అనుకుంటాం విమోని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ఆచార్యులు ఏం చెప్పారు ఒక గురువుగారి దగ్గర శిష్యులు ఉన్నారట గురువుగారు శిష్యులు అందరినీ పిలిచి నానా స్నానాలు చేసేసి సంధ్యావందనాలు చేసుకుని ఆరాధన చేసుకుని రెండి చక్కగా అప్పుడు నేను మీకు పాఠం చెప్తాను అన్నారు అందులో ఒక శిష్యుడికి బద్ధకం ఎక్కువ మాట ఏమన్నాడు సంధ్యావందనాలు ఎందుకు స్వామి మన మనస్ పరిశుద్ధంగా ఉంటే చాలదా ఆత్మశుద్ధంగా ఉంటే ఇంకేది అక్కర్లేదు అని చెప్పి అన్నాడంట అంటే సరే అని ఊరుకున్నారు ఆచార్యులు ఏం మాట్లాడలేదు గురువుగారు సరే స్నా వేదం పాఠం అయిపోయింది తర్వాత భోజనానికి వెళ్ళారు అందరూ కూడాను ఆ రోజు విందు భోజనం లడ్లు పూరలతోటి అన్నిటితోటి ఆ రోజు విందు భోజనం వడ్డించారు ఈ బద్ధకం ఉన్న తప్ప అందరికీ పెట్టారు భోజనం లడ్లు అన్నీ కూడాను ఇతనికి మామూలు భోజనమే పెట్టారు అదేంటండి లడ్లు బూరలు నాకు అని అడిగాడంట అంటే నీ మనసు పరిశుద్ధంగా ఉండి ఆత్మ ఎందే నీ మనసు ఉన్నప్పుడు అసలు నీకు ఇది ఇటువంటి పదార్థాల మీద నీకు రుచి ఉంటుంది అసలు ఇటువంటి పదార్థాలు నీకు అసలు అవసరమే లేదు నీకు అని చెప్పి అన్నారట అంటే మనసు పరిశుద్ధత అని చెప్పేసి మనం నాటకాలు ఆడుతూ పళ్ళు మానేయకూడదు అని చెప్తున్నారన్నమాట ఏ పదార్థమైనా కూడా ఏ నిమిషంలోనైనా మనల్ని జార్చేయడానికి మన మనసు సిద్ధంగా ఉంటుంది ఏ మాత్రం దొరికిందా అవకాశం కిందకి ఇంద్రియాలుగేస్తాయి మనసులాగేస్తుంది చాలా కష్టం మన కంట్రోల్లో ఉండడం చూడండి గంగే ఒక పెద్ద మంచి మంచి చిక్కని పాలున్నాయను కూడా అందులో ఒక చిన్న విషయం చుక్క చాలు దాండి అలాగా ఒక బలహీనమైన క్షణం చాలు మనం జారిపోవడానికి అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే ప్రతి నిమిషం కూడా మనం అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే ఆత్మ పరమాత్మ మోక్షం ఇటువంటివి మనం చూడలేదు కానీ వేదం చెప్పింది కాబట్టి మనం నమ్మేము ఆ మార్గంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాం మనం అలాంటప్పుడు ఆ వేదమే చెప్పినటువంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలి విహార నియమాలు కూడా పాటించాలి విహారం అంటే మనం అనుకున్నాము మనం ఎవరెవరితో తిరుగుతున్నాము ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నామనేది కూడా ముఖ్యంగా మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి అని అంటే మనకి మనం మామూలుగా బాగానే ఉండి ఉంటాము కానీ మన పక్కన కొత్తగా వచ్చారనుకోండి ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసామనుకోండి వాళ్ళు సినిమాకి వెళ్తుంటే మనకి సినిమాకి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది వాళ్ళు కిట్టి పార్టీకి వెళ్తుంటే ఆ రోజు గుడికి వెళ్ళేది కూడా మానేసి మనం వాళ్ళతో కిట్టి పార్టీకి వెళ్ళాలని అనుకుంటాం మనం నెమ్మది నెమ్మదిగా మనకి అదే అలవాటు కూడాను అందుకని మన విహారం మనం వెళ్ళే ప్రదేశాలు కానీ మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళతో మనం చాలా జాగ్రత్తగా మసులుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు ఉదాహరణకి నాకు ఒక తెలిసిన భాగవతోత్తమరాలు వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి అమెరికా వెళ్తుంటే ఆవిడ చాలా కంగారు పడ్డారు అక్కడ ఎటువంటి ఫ్రెండ్షిప్స్ అవుతాయో ఎటువంటి కొలీగ్స్ వస్తారో ఎటువంటి రూమ్మేట్స్ వస్తారో అని చెప్పేసి అనుకున్నారు కానీ భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయన రూమ్మేట్ ఒక శ్రీవైష్ణవుల అబ్బాయి వచ్చారు అంతే ఇంకేముందండి హాయిగా ఏ పండుగ గుడికి వెళ్ళేవారట ఆ అబ్బాయి వెళ్తుంటే మన అబ్బాయి కూడా చక్కగా వెళ్తారు కదా రూమ్లో కూడా పులిహోర్లు చక్కెర పొంగళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటే చక్కగా అది చేసింది ప్రసాదం పెరుమలకి పెట్టి మరీ తీసుకునేవారట పరమాత్మ అనుగ్రహం ఉంటే మనకి అటువంటి వారితో సహవాసం లభిస్తుంది అసలు సత్సంగా భవని అని కదా పరమాత్మ మీద కలగడానికి ముందు కారణం ఏంటండి సత్సంగమే కారణము అదే మూలం మనకి నలుగురు ఎటువంటి మంచి భక్తులతో మనకి ఫ్రెండ్షిప్ కుదిరిందనుకోండి మనం కూడా చక్కగా అదే మార్గంలో మనం వెళ్ళిపోతాం ఇంకా డౌట్ ఉండదు మనకి అందుకని అటువంటి సత్సంగం మనకి ఎప్పుడు ఉండాలి మన చుట్టూ కూడా సత్సంగం ఉండాలి ఇంకా ఈ మూడు గుణాలని కూడా మనకి పెద్దలు ముగ్గురు అన్నదమ్ములతో పోల్చారు మన శరీరం ఒక లంక అనుకుందాం ఈ లంకలో ఏమున్నాయండి సత్వగుణం ఉంది రజోగుణం ఉంది తమో గుణం ఉంది కానీ సత్వగుణం చాలా కొంచెం ఉంది తమో గుణం రజోగుణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి లంకలో కూడా ముగ్గురు అన్నదమ్ములున్నారు ఎవరు మన రావణాసురుడు కుంభకర్ణుడు విభీషణుడు రావణాసురుడు రజోగుణానికి ప్రతీక విభీషణుడు నిద్ర కదండి ఎప్పుడు తిండి నిద్ర అంటే తమో గుణానికి ప్రతీక విభీషణుడు ధర్మాత్ముడు ఆయన సత్వగుణానికి ప్రతీక రాముడు వచ్చాడు ఏం చేశాడు రజోగుణం కలిగినటువంటి రావణాసురుణ్ణి సంహరించాడు సత్వగుణం కలిగినటువంటి విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చేశాడు మనం కూడా అలాగే చెయ్యాలట మన శరీరం అనే లంకలో ఏం చేయాలి రాజ్యం వెళ్తున్నటువంటి రజోగుణాన్ని మనం తొలగించుకోగలగాలి మనం తొలగించుకోగలవా తొలగించుకోలేం దానికి పరమాత్మ సహకారం ఉండాలి పరమాత్మ సహకారం ఉంటేనే రజోగుణం తొలగుతుంది సత్వగుణం కలుగుతుంది మనకి అందుకని ఈ రావణాసురుణ్ణి సంహరించి విభీషణుడికి ఎలా అయితే పట్టాభిషేకం చేశాడో లంకలో పరమాత్మ అలాగే మనలో కూడా మన శరీరంలో మన మనసులో కూడా రజోగుణం తొలగించి సత్వగుణం కలిగేలా చేయగలిగింది ఆ పరమాత్మ మాత్రమే అందుకని ఆయన మీద భక్తిని మనం పెంచుకోగలిగితే మూడు గుణాలు కూడా మనకి కావాల్సింది వస్తూ ఉంటాయి అక్కర్లేని తగ్గుతూ ఉంటాయి మూడు గుణాలు లేకుండా మాత్రం ఎప్పుడు ఉండదు ఎక్కువ తక్కువలు తేడా ఉంటాయి అంతే కదా మన గురువుగారు కూడా సత్వగుణ సంపన్నులే ఆచార్యులు కానీ ఎప్పుడైనా మనల్ని కోపగించ మనల్ని దండించాల్సి వచ్చిందనుకోండి కోపాన్ని తెచ్చుకుంటారు రజోగుణాన్ని తెచ్చుకుని మరి మన గురించి యాక్షన్ చేస్తారన్నమాట మనల్ని కేకలేసినట్టుగా అలాగ ప్రతి మనిషికి మూడు గుణాలు కావాలి ఎప్పుడు ఏది ప్రదర్శించాలో అదే ప్రదర్శించాలి తప్ప ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కోపగుణాన్నే ప్రదర్శిస్తూ కూర్చోవడం కాదు అందుకని మనలో సర్పగుణం కలగాలంటే ఎటువంటి ఆహార విహారాలు ఉండాలి అని శాస్త్రం ఎంత చెప్పినా కూడా మన మనసు ఒప్పుకోదు కదా మన ఇంద్రియాలు ఒప్పుకోవు చుట్టూ ఉండే విషయాలన్నీ కూడా మనకే కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది పరమాత్మ కంటికి కనిపించాడా ఏమన్నాను లేదు కదా కంటికి కనిపించే సుఖాలన్నీ వదిలేసి కనిపించని పరమాత్మ కోసం ప్రాకులాడడం ఎందుకు అని అంటూ ఉంటుంది మన మనస్సు ఎప్పుడూ కూడా కష్టపడడానికి ఇష్టపడదు సుఖంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండాలి అనుకుంటుంది తప్ప ఆనందం కోసం ప్రాకులాడదు అటువంటి ఆనందం మనం ఎందుకు పొందలేకపోతున్నామో దాన్ని పొందాలంటే మనం ఈ ఇంద్రియాలని మనస్సుని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇంద్రియాలు ఎక్కడుంటాయి మనస్సు ఎక్కడుంటుంది వాటికి ఆత్మకి సంబంధం ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ ముందు ముందు తెలుసుకుందాం శ్రీమన్ మహాభూతపురే శ్రీమద్ కేశవ యర కాంతిమత్యాం ప్రసూతా యాతిరాజాయ మంగళం